0: τον προημητελικό του Στέφανου Τσιτσιπά και τον ημητελικό της Μαρία Σάκαρη, ότι η εισαγωγή του σημερινού επεισοδίου θα ήταν κάπως, πώς να το πω έτσι, θριαβευτική. Όχι ότι με απογοήτευσαν οι αποκλεισμοί των παιδιών, σε καμία περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο, απλά δεν σας κρύβω ότι ένιωσα ένα μικρό μουδιασμα από όλα αυτά που, γράφη, που γράφτηκαν, υπόθηκαν και σχολιάστηκαν και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από τους φίλους του τένις κυρίως στην Ελλάδα, όσοι και αν είναι αυτοί, τέλος πάντων. Η πλάστιγγα των αυστηρών σχολιασμών έγειρε προς την πλευρά του Στέφανο Τσιτσιπά. Δηλαδή, ότι η ήττα του ήταν καταστροφική, ότι θα έχει συνέπειες, ότι ήταν κατώτερος των προσδοκιών και άλλα πολλά που θα πω κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Βέβαια, η, η είδηση της τελευταίας στιγμής που έμαθα πριν ε, γράψω το, το επεισόδιο το συγκεκριμένο ε, και δεν είναι αγωνιστική. είδηση είναι ότι ήταν το πρόστιμο των 7.500 δολαρίων που επιβλήθησε στο Τσιτσιπά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν τις έχω διασταυρώσει ακόμα. Ε, έσπασε μαζί με τον πατέρα του και προπονητή του απόστολου Τσιτσιπά το πρωτόκολλο, τον κανονισμό τη ATP, που έχει δώσει ρητέ εντολέ ε, στο να μην βγαίνουν οι έξω από, το δωμάτιά τους, έξω από τα δωμάτια τους κατά τη διάρκεια των τουρνουά. Βάσει λοιπόν των συγκεκριμένων κανονισμών, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι, η παράβαση αυτή έχει δύο σκέλη: Πρόστιμο και αποβολή από το, από το τουρνουά. Ε, να τονίσω εδώ ότι το όλο θέμα έχει γίνει πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Miami Open ο Στέφανος Τσιτσίπας. Ωστόσο έγινε μόνο το πρώτο, δηλαδή του επιβλήθη πρόστιμο 7.500 δολαρίων και όχι το δεύτερο. Πάντα λέω ότι δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη και είναι κάτι το οποίο θα σχολιάσω και μέσα από τον blog μου, αλλά και μέσα από ποσάρισματα στο Twitter και φυσικά την επόμενη εβδομάδα στο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast. Απλά ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτό, μια και... Δεν, ξέρω, δεν έφτασε σε κανένα ελληνικό δημοσιογραφικό αυτή και κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, το οποίο μάλλον μπαίνει στο αρχείο. Φυσικά, στο τρίτο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast, το οποίο άρισε μια εβδομάδα λόγω του Miami Open, δεν θα αναφερθώ μόνο στο Gigi και τη Σάκαρη, αλλά και στη Βαλεντίνη Γραμματικόπούλου, η οποία κατέκτησε τον 20ο τίτλο της σε επίπεδο διπλού, στο 25η τουρνουά του Βίγια Μαρία στην Αργεντινή, αλλά και για τον Κύπριο ταινίστα Πέτρο Χρυσοχώ, που έφτασε στον τίτλο στο 15η τουρνουά της Αιγύπτου. Θα ξεκινήσω δικαιολογημένα, φυσικά, με την πορεία της Μαρία Σάκαρη. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που η Σάκαρη μου έδειξε από την αρχή ότι πιστεύει ότι θα φτάσει ψηλά. Και αυτό μου το έδειξε από τον τρίτο γύρο Σε εκείνο το 6-0-6-1 κόντρα στην Σαμσόνοβα και μου έδωσε να το καταλάβω τόσο απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα όσο και στον προημητελικό με την προερχόμενη από 24 ειρηνίκε και νούμερο 2 του κόσμου Ναόμι Οσάκα. Θα σταθώ λίγο στα δύο τελευταία παιχνίδια που για μένα ήταν και τα καλύτερα ολόκληρου του τουρνουά στι γυναίκε και μετά θα σχολιάσω και τον ημιτελικό με την Αντρέσκου κόντρα στην Πεγκούλα η οποία για μένα ήταν η πιο δύσκολη αντίπαρος για τη Σάκαρη από που αντιμετώπισε η Ελληνίδα τενίστια πραγματικά αρνήθηκε να χάσει έσβησε 6 match point ουσιαστικά πήρε το momentum από τα χέρια της Αμερικανίδας που για 1,5 set έκανε ό,τι ήθελε στο court και πραγματικά την τελείωσε στο tie break παρά τα 53 βία στα λάθη που είχε όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι θα ε, σταθώ στο μονόλογο που κάνει η Σάκαρη τη στιγμή που η Πεγκούλα σερβίρει για τη νίκη η Σάκαρη λέει χαρακτηριστικά μπορείς να το κάνεις μπορείς ε, αυτό της έδωσε μια απίστευτη όθηση και μια απίστευτη θέληση ε, η οποία τη συνόδευσε στο πιο συγκλονιστικό game ίσως της καριέρας της που ήταν το επόμενο ε, όπου έζησε 5 match point Σε ένα game που κράτησε 20 λεπτά, ίσω και παραπάνω. Και ενώ περιμένει ότι η νίκη αυτή που κάνει απέναντι στην Πεγκούλα θα τζιρουφίξει όλη την ενέργεια, ξαφνικά βλέπει να κατακτά το πρώτο σετ απέναντι στην Οσάκα μέσα σε 25 λεπτά. Και μάλιστα με μπάγκελ. Και και ενώ βλέπει την Οσάκα να ξεκινάει με 3-0 στο δεύτερο σετ και να είναι με 0-30 προς στο τέταρτο και έτοιμη να κάνει ένα ακόμα break, η Σάκαρη ανεβάζει και πάλι ρυθμό. Βρίσκεται πίσω σκόρ 1-4 και τι κάνει? Παίρνει τα πέντε επόμενα game και τέλος. Πρόκριση στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα της σε χιλιάδη τουρνουά. Από τη στιγμή που έχει κερδίσει τις δύο πιο φορμαρισμένες πέκτες του τουρ, η Σάκαρη περιμένει ουσιαστικά με την ρακέτα στα δόντια την Μπιάνκα Αντρέσκου η οποία είναι νούμερο 9 στον κόσμο. Σκέφτομαι ότι η Αντρέσκου είναι ιδανική περίπτωση, ιδανική αντίπαλος για τη Σάκαρη για, δύ- για δύο λόγους. Γιατί στηρίζει το-, στηρίζει το παιχνίδι στη δύναμη και την αντοχή εκεί δηλαδή που στηρίζεται εκεί η Σάκαρη αλλά και για το γεγονό ότι η Αντρέσκου μέχρι το παιχνίδι με τη Σάκαρη είχε καθίσει στο κόρτ 8,5 ώρες περίπου 2,5 ώρε παραπάνω από τη σάκαρη. Αν, και αν δεν κάνω λάθο, μόνο ένα παιχνίδι είχε κρατήσει λιγότερο από 2 ώρε της Αντρέσκου και αυτό ήταν κάπου ε, στο 1 και 50. Να σημειωθεί βέβαια ότι η Αντρέσκου στο πρωιντελικό με την Ισπανίδα Σάρα ο Ρίμπε Στόρμο είχε χρειαστεί να σβήσει 9 στα 17 break point κάτι που σημαίνει ότι το σερβίστης είναι βάλωτο. Ωστόσο το πρώτο σετ στον ε, ημιτελικό με τη Σάκαρη καταλήγει στην Καναδί. Ε, η Σάκαρη πάντως και σε αυτό το σετ έχει τις ευκαιρίες να πάρει να κατακτήσει και να κάνει το 1-0. Ε, χάνει δύο set point και η Αντρέσκου αρχίζει να ελπίζει. Να ελπίζει από, πλευρά, από ποια πλευράς. Ότι η γλώσσα του σώματος δείχνει ότι Η νούμερο 9 του του κόσμου είναι πραγματικά, όπω λέμε, εσκασμένη. Από την άλλη πλευρά, η Σάκαρη δείχνει γεμάτη ενέργεια, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο επόμενο set. Μπορεί οι Αντρέα να φτάνει πρώτη πάλι στο break και να πανηγυρίζει έξω, αλλά γιατί γνωρίζει ότι αν φτάσει σε hold στο επόμενο game και κάνει το 4-1, όλα θα έχουν τελειώσει. Το ξέρει και το ξέρει και η Σάκαρη. Ωστόσο η Ελληνίδα κάνει πραγματικά ε, τρομερά πράγματα μέχρι το τέλος του σετ. Θα κατακτήσει πέντε games στη σειρά, θα φτάσει σε δύο break point αλλά και στην ισοφάριση. Ε, οι αντρέες που καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ότι το τρίτο σετ θα είναι απίστευτα δύσκολο για εκείνη. Ε, η, η Σάκαρη δείχνει πραγματικά να πετάει στο κόρτ. Βρίσκεται παντού και κάνει break αλλά και hold στη συνέχεια. Το 4-2 τη δίνει πλέον ξεκάθαρα το momentum και την κάνει μεγάλο φαβορή για την νίκη. Ε, από εκεί και πέρα όμως ακολουθεί ένας πραγματικός χαμός. Η Αντρέσκου με όποιε δυνάμεις ε, έχει παίρνει πίσω το χαμένο σερβί, κάνει το 4-4 όμως η Σάκκρ θα κάνει και πάλι το break φτάνοντας το 6-5. Βάζουμε μια, μια νοτελεία. Ε, σε αυτό το σημείο θα πω ότι έχω ήδη ξεκινήσει να γράφω το post ενός πραγματικού θριάμβου. Ε, από τη στιγμή που η κάμερα πάει στη σάκαρη στο, στο changeover, στην αλλαγή των κόρτ και την ακούω να μονολογεί «Μπορείς, μπορείς, μπορείς» δεν σας κρύβω ότι έσβησα με τη μία το post και άρχισα να γράφω για την νίκη τη Αντρέσκου. Η Σάκαρη μου δείχνει ότι προσπαθεί να βρει δύναμη να αντέξει την πίεση του σεύρου. Γκέι που θα τη έδινε την νίκη. Και αυτό με ανησύχησε. Ήταν πολύ διαφορετικό από το Μπορεί κόντρα στην Πεγκούλα. Εκεί κυνηγούσε. Δεν είχε πλέον τίποτα να χάσει. Ήταν αγριεμένη και πισμωμένη. Αυτό όμω το Μπορεί στο Over στο 6-5, στο ημιτελικό κόντρα στην Αντρέσκου ήταν εντελώς διαφορετικό. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν break και την Εντρέσκου και μάλιστα με love, χωρίς να χάσει πόντο. Για τη σάκαρη είχαν όλα τελειώσει. Μπήκε άδεια από ενέργεια στα break όπου και με 7-2. Η ευκαιρία για να πάει στο σημαντικότερο τελικό της ζωής της είχε χαθεί. Αυτό που κέρδισε όμως ήταν μια ακόμα μεγάλη εμπειρία και φυσικά το γεγονό ότι από τη από την Δευτέρα, δηλαδή από αύριο, θα επιστρέψει και τυπικά στην πρώτη κοσάδα, κερδίζοντας πέντε θέσεις με τους 350 βαθμούς που πήρε στο Μαϊάμι Open. Η συνέχεια για την Ελληνίδα Τενίστρια θα είναι πλέον στα χωμάτινα κορτ μιας και αποσύρθηκε από το τουρνό του Τσάλιστον, όπου ξεκινάει την εβδομάδα που θα διανύσουμε. Και τώρα αφήνω τη σάκαρη για να περάσω με μεγάλη χαρά με πολύ μεγάλη χαρά στο μαύρο πρόβατο του ελληνικού τένις τον πιο τυχερό τένις στα όλα των εποχών τον άνθρωπο που δεν έχει πετύχει τίποτα με την αξία του που όλα του έχουν δοθεί απλόχερα χωρίς να κοπιάσει τον άνθρωπο που το μόνο που τον νοιάζει είναι να, να δημιουργηθεί χάροντς στην Ελλάδα να κάνει πάρτι στο Ντουμπάι και να γίνει ο ποδηλατόδρομος στα νότια Αθήνα. Είναι υπερβολικός. Ακούγομαι κάπως υπερβολικός. Νομίζετε ότι όλα αυτά που είπα είναι υπερβολές. Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Και αλήθεια σας λέω ότι αυτά που λένε οι φίλοι του τένις δεν με απασχολούν και τόσο. Ε, Πάντα τους δίνω σημασία, αλλά όπως έχω γράψει και παλαιότερα, η δημοσιογραφία του πολίτη, αυτό το νέο, η νέα μόδα, ε, δεν είναι κάτι που με κάνει να την πάρω και να την δώσει σοβαρά. Αυτό όμως που με προβληματίζει είναι ότι πολλοί Έλληνες δημεσογράφοι και όχι μόνο, μίλησαν για μια καταστροφική με συνέπειες στο μέλλον. Το λέω, ε, το λέω και πάλι, κανείς μα κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο νικόν όταν μπαίνει στην πρώτη δεκάδα της ATP. Κανείς ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, κανείς. Κάθε τουρνουά διαφέρει. Ακόμα και με τον ίδιο αντίπαλο να παίζεις σε διαφορετικό τουρνουά την επόμενη εβδομάδα δεν σημαίνει ότι καλά και ντε πρέπει να τον κερδίσεις. Ναι, ο Τσιτσιπάς δεν ήταν αυτός που ήταν στο Ακαπούλικο. Ναι, δεν είχε την ενέργεια που θα όφιλε να έχει για να πάει να πάρει το πρώτο τρόπιο χιλιάδι τη καριέρα του. Ναι, έχει δεχτεί συνολικά 13 ανατροπές από τη στιγμή που προηγείται στο πρώτο σετ σε σύνολο 4 ετών και τι δύο από αυτέ μέσα σε λίγου μήνε από του Πιερούγκ Ερμπέρ και τον Χούμπερ Χουρκάτ. Θυμίζω βέβαια ότι και οι δύο έφτασαν στον τελικό του τουρνουά, που έπαιξαν με τον Τσιπά. Ο δεύτερο δε κέρδισε από που στο Ακαπούλκο είχε χάσει εύκολα, Ράουνιτ, που και εκεί έκανε μεγάλη ανατροπή και μάλιστα με πολύ καλύτερο σερβερ από τον Τσιπά, και στον ημιτελικό κέρδισε τον απίστευτα φορμαρισμένο Ρούμπλεφ, που δεν ξέρει τα ποιήτα. Ο Πολωνό όντω. Κάνει το παιχνίδι και το τουρνουά της ζωής του. Ο Τσιπάς δεν το έκανε. Είναι απλά τα πράγματα. Θα γίνουν αυτά και θα ξαναγίνουν. Αν με προβλημάτισε ο Τσιπάς, φυσικά και με προβλημάτισε. Αλλά δεν με απογοήτευσε. Και το λέω ξεκάθαρα. Ακόμα και αύριο να σταματήσει το τένις. Πάλι θα τον θαυμάζω εντός κόρτ. Γιατί πρόβαλε, πρόβαλε τη χώρα μου σε ένα άθλημα... Που η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ανάλογε επιτυχίε. Γιατί έκανε σπουδαία παιχνίδια. Γιατί σημείωσε σημαντικές νίκες, Γιατί έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του κόσμου. Ακόμα και να μην νικήσει ποτέ ξανά, δεν θα σταματήσω να το μνημονεύω. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πουθενά σε κανένα άθλημα. Από κανέναν. Να γίνεται μια κριτική καλοπροαίρετη, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά σχόλια που να φτάνουν στο επίπεδο μίσου, όχι ρε παιδιά, πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Να πάω λίγο στο παιχνίδι, στον πρωιμητελικό. Προσωπικά ακόμα και όταν πήρε το πρώτο σετ με 6-2 δεν πίστεψα ότι θα είναι εύκολη νίκη. Και αυτό γιατί την ίδια ώρα έβλεπα και έναν κακό χουρκάτς. Το δυνατό σημείο του Πολωνού, το οποίο είναι το σερβί, δεν είχε δουλέψει μέχρι το δεύτερο game του δεύτερου set όπου δέχτηκε νέο break από τον Τσιτσιπά. Αμέσως από εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Ο Τσιτσιπάς σταματάει να γεμίζει και να απειλεί το σερβίς του Πολωνού ο οποίος βελτιώνει από τη γραμμή του σερβίς και αρχίζει να δυσκολεύει τις επιστροφές του Τσιπά. Θα πάρει το χαμένο του σερβίς πίσω θα κάνει το 2-2 και από εκεί και πέρα κερδίζει τα 4 από τα 5 games ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ. Στο τελευταίο σετ οι επιστροφές του Τσιτσιπά δεν λειτουργούν καθόλου. Ο όχι μόνο φτάνει εύκολα σε hold, αλλά κάνει και τη ζημιά, φτάνοντας σε break, στο 5ο game, παίρνοντα προβάσμα με 3-2 και λίγο αργότερα, με ένα επίσης εύκολο hold στο 4-2, για να κλείσει το τέλος το σετ με 6-4, παίρνοντα την νίκη και μαζί την πρόκληση. Ο αποκλεισμό ήταν δεδομένος, με βάση την εικόνα του τρίτου σετ, και πλέον το, τα βλέμματα στρέφονται στη χωμάτινη σεζόν που ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα με το πρώτο χιλιάρι στο χώμα, στο Μοντε Κάρλο. Κλείνοντα για το Μαϊάμι, θέλω να πω uh, κάτι το οποίο έγραψα και στο λογαριασμό μου στο προσωπικό λογαριασμό μου στο Twitter. Παιδιά, δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα. Δύο παιδιά από την Ελλάδα έφτασαν τόσο ψηλά στο ίδιο χιλιάρι. Δεν τα έχουμε δει ποτέ αυτά ξανά. Και οι δύο υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια. Θα μα φέρουν χαρέ και λύπε. Ας κρατήσουμε το πρώτο και α διδαχτούμε από το δεύτερο. Δεν είμαστε ούτε Ιταλία, ούτε Ισπανία, ούτε η Γαλλία που γεμίζουμε τα ταμπλό με παίκτες. Δύο έχουμε. Ας τους στηρίξουμε με όλε μας τις δυνάμεις. Αυτή πάντως που μας έφερε χαρά, την εβδομάδα που μας περνάει, που κλείνει, ήταν η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η οποία μετά από δύο συνεχόμενους χαμένου τελικούς, στο Καζάν και στο Μπουένος Άιρες, Κατάφερε να επιστρέψει στους τίτλους μετά από εκείνο στη Μόσχα πριν από ένα μήνα περίπου. Μαζί με την Ολλανδή Ρίτσελ Χόγκεγκαπ, επικράτησαν στο τελικό του περασμένου σαβάτου στο διπλό του τουρνουά του Β. Μαρία τη Αργεντινή, κερδίζοντα τι οικοδέσπινε Μπόσιο και Κάρλε με 6-2-6-2 και τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου να φτάνει στου 20 τίτλου καριέρα σε τουρνουά τη ITF, κάτι που δείχνει ότι πλέον 24 Ελληνίδα. Εξελίσσεται σε σπεσιαλίστα του διπλού. Εκτό από τη γραμματικοπούλου, τον τίτλο κατέκτησε και ο Κύπριο τενίστα Πέτρο Χρυσοχό, ο οποίο την Κυριακή το πρωί έκανε μια εμφατική εμφάνιση απέναντι στον προερχόμενο από το προκριματικά Ιταλό Ματία Μπελούτσι, κερδίζοντα τον τελικό του τουρνά των 15.000 δολαρίων τη Αιγύπτου με 6,062. Ε, Δηλώσει του Πέτρου Χρυσοχού θα φιλοξενηθούν τη Δευτέρα στο προσωπικό blog σταθόπουλος.com Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast Μην ξεχάσετε ότι σε λίγη ώρα 8 περίπου αρχίζει ο τελικός στο Miami με τον Χουρκάτς να αντιμετωπίζει τον Γιάννη Κσίνερ στο πιο ίσως αντιεμπορικό τελικό της διοργάνωσης, αλλά ανάμεσα σε δύο παίκτες που πραγματικά άξιζαν να βρεθούν εκεί Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά με ψυχραιμία, υπομονή. Και πολλά, 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 πολλά χαμόγελα. Γεια χαρά.